0: zu einer neuen ähm, Folge unseres Mitkindern wachsen podcasts ähm, Wir haben uns für heute was Fulminantes vorgenommen. Wir wollen das neue Jahr einläuten, ein paar Tage später, als, als äh, das vielleicht üblich ist. Aber gerade haben wir gemeinschaftlich festgestellt, dass das Jahr neu genug ist, ähm, so wie ja auch jeder Moment neu genug ist, um neu anzufangen, um Teilweise zurückzuschauen, was hat uns bewegt, um ins Jetzt zu schauen, wie sind wir gerade drauf und um ganz vorsichtig und mit aller Energie, die uns noch zur Verfügung steht, zu schauen, was können wir ins neue Jahr tragen und was können wir auch herantragen an die nächste Zeit, die ja, so viel steht jetzt schon fest, nicht gerade sehr viel leichter wird, als wir das jetzt gewohnt waren. Hier können wir aber
1: Leichtigkeit
0: reinbringen. Ähm, da würde ich, Christina Rafteri von der Redaktion mit Kindern wachsen, gerne mit meinen ähm, Kolleginnen und meinem Kollegen Berenice Boxler, Julia Grösch und Steve Heitzer sprechen. Hallo, ihr alle. Frohes neues Jahr.
1: <lacht> Hallo. Hallo. Frohes Hallo,
0: neues Hallo. Jahr für euch allen. Ja. Ja, und wir, wir wir freuen uns sehr über alle, die heute zuhören. Ähm, wir stehen alle gemeinsam, wie gesagt, immer wieder am Anfang, aber zu Jahresanfang ist es äh, irgendwie wirkt es größer, wirkt es vielversprechender manchmal. Ähm, ich habe mir überlegt, also wir wir hoffen ja irgendwie auch, dass es der Anfang eines Endes ist irgendwo. Wir, wir hoffen letztlich alle auf das, so würde ich jetzt einsteigen, das Ende einer Phase, die so viel auf die Probe stellt, jeden Tag neu. So vieles, was wir an uns, uns erarbeitet haben, so viele erprobte Haltungen, Routinen, Beziehungen. Was mich selbst betrifft, habe ich manchmal schon das Gefühl, da in einer Schleife festzustecken, immer wieder neu anzufangen und dann doch äh, bremsen zu müssen, äh, Kehrtwende machen zu müssen. An euch die Frage oder gerne auch ähm, die Anregung ein bisschen zu erzählen, wie, wie seid ihr gerade dabei, dennoch und gleichzeitig Offenheit zu kultivieren? Irgendwie dann doch... Ähm, was Wir haben haben, haben es Anfänger, Anfängerinnengeist genannt. Und letztlich auf die schönen und wichtigen Dinge des Lebens euch immer wieder neu einzulassen. Wo steht ihr? Was habt ihr so vor?
1: Ja, wer fängt an? <lacht> ich kann gerne ein bisschen erzählen. Ja sehr gerne. Ja. Ähm ich freue mich, dass wir alle hier zusammen sind, zu diesem Anfang. Ich habe die Pause sehr genossen, diese Pause, die immer dann zwischen zwischen den Tagen, ich finde diesen Ausdruck so schön irgendwie, mhm. äh, weil er irgendwie so geheimnisvoll immer ist, finde ich. Und früher gab es noch Schnee, mittlerweile gibt es das leider auch nicht mehr, da wo ich wohne. Und ich habe diese Pause sehr genossen, einfach weil es natürlich von der Arbeit aus ganz ruhig war und ich habe mir auch ganz bewusst freigenommen, mit der Familie Spiele gespielt und einfach ja, Dinge gemacht gekocht und so weiter und auf der anderen Seite habe ich immer wieder gemerkt dass so diese Diskrepanz war von diesem Nachrichten und Informationen Überschuss die Monate vorher und plötzlich ist Stille und dieses Wissen die Welt dreht sich weiter und ähm, das Virus ist immer noch da und entwickelt sich weiter wie wir ja wissen und dieses Klimawandel und diese ganzen Themen, die mich ein Jahr lang wirklich sehr tief beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite trotzdem dieses, ich genieße jetzt die Pause und ich lasse zu. Und das hat auch funktioniert. Und trotzdem so, so ein kleiner Teil, der immer wusste, okay, jetzt, jetzt, jetzt stärkt dich, weil nachher geht's wieder los. Und das, das habe ich immer zwischen, zwischen den Tagen. Diese, auf der einen Seite die große Freude und, und dieses, Ruhe und Stille genießen. Und dann danach dreht sie es wieder weiter. Ähm und ich habe aber gemerkt, also da, wo ich gerade bin, auch mit dem neu, neuen Jahr, neuen Schulbeginn wieder, ich habe zwei, zwei Kinder unter zehn, das heißt, die sind immer noch voll drin in diesem Schulbetrieb mit jetzt wieder komplett Maskenpflicht. Aber mit den Kindern in diesem Alter ist es ganz viel Leben so, wie es gerade ist, so normal wie möglich. Und, und am Sonntag war ein Chorkonzert meiner Tochter und natürlich war da im Hinterkopf, hoffentlich klappt das, hoffentlich kommt nichts dazwischen, ist der Chorleiter dann infiziert oder irgendwas anderes oder, oder sie. Ähm, aber trotzdem dieses Planen wollen, planen müssen, sich freuen dürfen und gewappnet sein, auf was auch immer dann kommt vielleicht auch kurzfristig. Und das ist so mein mein Leben aktuell. dieses Ich versuche das Leben so so zu leben, wie es ist ähm, und mit allem, was geht. Und es geht bei uns relativ viel, bei uns, das heißt in Luxemburg. Ähm, und trotzdem zu wissen, es kann immer was kommen. Es ist ja nichts wirklich, ich kann noch so schön planen und mich vorbereiten, aber man weiß, man weiß es ja nicht. Es kann jederzeit ein Anruf kommen und ich merke auch, wie man, sobald eine Nachricht von der Schule kommt, dann ähm, Alarmsystem springt an und das ist auch okay, weil ich das einfach weiß, wie das funktioniert. Und ich habe immer wieder auch Momente von, von Zuversicht, weil ich weiß, ich, also ich selbst kann das tragen und ich bin ganz viel bei mir. Die Praxis hilft mir unheimlich, auch jeden Morgen neu zu beginnen. Aber ich muss unheimlich auf den Körper aufpassen. Die Reserven wirklich, die sind schneller leer als früher, merke ich. Und ähm, es kommen immer wieder auch Phasen der Traurigkeit, ähm, was diese Welt für die Kinder aktuell bedeutet und was das Leben für Kinder aktuell bedeutet. Und natürlich nerven die Masken und dann, dann ist auch mal mehr Kopfweh oder dann ist irgendein Fall. Aber dieses große Ganze, diese Welt, was die, die die Kinder kannten, dieses, dieses Leben, wird das jemals wieder so sein? Was bedeutet das für die Zukunft? Wie wird das aussehen? Ähm, diese Momente habe ich auch immer wieder.
0: Das sind auch ganz sicher die, die, die großen, äh, das ist die größte Frage, vor der wir wahrscheinlich stehen. Ne? Ähm, dieses, was macht es langfristig? Wie, wie wirkt es gerade? Also ich, ich habe auch das Gefühl, von den Kindern können wir uns nach wie vor im Punkto... Akzeptanz und Annehmen und kreativ umgehen, ganz viel anschauen. Dennoch habe ich vor ein paar Tagen mit meiner Tochter, meiner Zehnjährigen, einen Film angeschaut. Und das kommt jetzt immer öfter von ihr solches, guck mal, die sitzen im Bus alle ohne Masken. Also die, die, die wundert sich schon über solche Bilder, die kommen ihr komisch vor. Oder das, das, das vermerkt sie dann, ja. Und das ist auf einmal eigenartig, viele Menschen an einem Platz zu sehen, die einfach nur da sind. Für sie ist das gar nicht mehr so gewohnt. Ja. Aber was, was du hast auch Zuversicht gesagt, das als halt wichtiges Merkmal. Und mich stimmt ja unter anderem zuversichtlich. Ich habe mir noch mal äh, im Vorfeld eure äh, Webseiten angeschaut und so. Und ihr plant ja richtig, ihr alle drei. Ähm, und sei auch allen Zuhörenden dringend empfohlen, sich da mal zu informieren. Alle drei hier machen äh, tolle Veranstaltungen und Kurse und Beratungen übers ganze Jahr. Respekt für diese Planung. Ähm, das ist mutig, das ist aber auch wichtig, oder? Wie, wie geht ihr ähm, oder Steve? Ähm, du hast also eine richtig dicke Liste auch an, an Veranstaltungen. Ähm, das hast du jetzt einfach gemacht, oder? Du hast dein Jahr vor Augen, sozusagen.
2: Ja, und äh, ich habe im Vorgespräch mit euch schon äh, so die Erfahrung geteilt mit meiner ersten Veranstaltung in diesem neuen Jahr. Ähm, ich habe wirklich das Glück gehabt, einen kleinen Retreat zweieinhalb Tage äh, nach Dreikönig, ähm, also nach dem 6. Januar, durchführen zu können in einem wunderbaren Bildungshaus, Hoch genug in den äh, Wipptaler Alpen, dass wir tatsächlich auch noch Schnee gehabt haben. Also das ist jetzt der größte Unterschied zu dir in Luxemburg, Berenice. Wir haben wirklich wunderschönes Winterwetter gehabt. Und ich möchte irgendwie, äh, mir hat das Stichwort von dir, Berenice, äh, hat mir jetzt gerade ein bisschen angestachelt mit dem großen Ganzen, das so, wo wir so diese Verunsicherung spüren. Und ihr habt gemerkt, mir haben diese Tage selber zwar als Leiter, ähm, natürlich äh, immer auch in der Verantwortung und kann man sich natürlich jetzt nicht so äh, fallen lassen wie die Teilnehmerinnen. Aber ähm, trotzdem ist es immer auch möglich, äh, sich in so einem Retreat auch selber ein Stück weit äh, fallen zu lassen und hinein zu begeben, gerade jetzt äh, bei diesem Retreat in das noch viel größere Ganze. Wir haben uns äh, mit dieser Geschichte von den Sterndeutern äh, beschäftigt oder uns von der auch inspirieren lassen und äh, haben uns immer wieder mit diesem Stern und mit diesen Bildern dieser uralten Geschichte von den Sterndeutern, das heißt ja eigentlich immer die Heiligen Drei Könige, aber es sind ja eigentlich... Sternkundige, die sich da auf den Weg machen, dem Stern zu folgen und dieses Kind im Stall von Bethlehem zu finden. Und äh, in diesem Rahmen haben wir uns noch eben auf das viel, viel größere Ganze einlassen, auf den Sternenhimmel, auf Erfahrungen von Geborgenheit, von Verbundenheit, ähm, mystische Erfahrungen in diesem Sinn, Gipfelerfahrungen die aber auch was ganz was Kleines sein können und gar nicht so spektakulär sein müssen, wie der Name vielleicht sagt eben, mystische Erfahrungen. Die können ganz was Kleines sein und uns in dieser wunderbaren Landschaft, ähm, in diesen uns herausnehmen aus dem täglichen ähm, Getriebe und aus dem Alltag und vor allem eben aus all diesen Dingen, die uns jetzt schon seit bald zwei Jahren beschäftigen, das hat uns geholfen, eben auf das noch viel größere Ganze zu schauen, wo nämlich eigentlich nicht so viel Verunsicherung ist. Mhm. Wir haben uns, ähm, ich habe für diesen Retreat dieses wunderbare Gedicht äh, von Rainer Maria Rilke ähm, auch als Inspiration dazu genommen. und da heißt es, wir haben im Grunde nur da zu sein, aber schlicht, aber inständig, und dann dieser Vergleich mit der Erde, wie die Erde da ist. Hell und dunkel, sagt Trilke, den Jahreszeiten zustimmend und ganz im Raum. Da habe ich für mich so dieses Bild von der Erde aus dem Weltall gesehen, ja, die da so wunderschön im Weltall, im Raum steht. Und dann heißt es eben, und nicht verlangend, sie in, in anderem aufzuruhen, also sich zu verlassen oder sich sicher zu fühlen quasi, als in dem Netz von Kräften und Einflüssen, in dem die Sterne sich sicher fühlen. Und das ist so das große Ganze, ja, das uns irgendwie in diesen Tagen begleitet hat. Das heißt, vielleicht schauen wir, noch weiter hinaus noch größer und, und, und spüren dort wieder Sicherheit, die uns äh, im Alltag jetzt äh, zu verloren, verloren zu gehen droht ja.
0: ja ich bin gerade ganz beeindruckt. In dem Gedicht ist wirklich es ist eigentlich als ist es ein Leitfaden. Das ist ja, ja fast, da ist ja eigentlich alles drin, was wir gerade äh, brauchen können und Du, Julia, hast auch vorhin so ein schönes Bild im Vorgespräch. Also das, das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Ich, ich finde es ja auch schön, das in Bildern immer zusammenzufassen, die, die Achtsamkeitsglocke, die ähm, immer wieder ertönt. So hast du es für dich äh, wahrgenommen. Und, und ist, also ich, ich persönlich, bei, bei mir bemerke ich gerade eine große Empfindlichkeit auch an, an zu blumigen Bildern oder dieses, was von Anfang an auch da ist, dieses Krise als Chance und nein, nein, nein. Ähm, ist ja auch dann teilweise ein bisschen strapaziert und an manchen Tagen echt schwer anzunehmen. Aber vorhin konnte ich es gut annehmen, die Achtsamkeitsglocke, die un also Bing uns auch auf äh, diese großen, ganzen wichtigen Dinge immer wieder zurückführt. Ist das so eine Energiequelle für dich auch? Ähm, oder wo wie schöpfst du da... Für also für mich
3: ist ein Energiequell oder eine Möglichkeit und so sehe ich es immer mal wieder im Moment wirklich, diese Zeit als eine Art Achtsamkeitsretreat insgesamt zu sehen. Also ich muss gar nicht irgendwo hingehen. <lacht> ich, jeden Morgen beginnt es irgendwie wieder aufs Neue. Und äh, ja, ich glaube, einer dieser Effekte, oder von dem, was uns, was was wir erleben, hat mit dem zu tun, was du, Christina eben gesagt hast, dieses Herausfinden, was ist eigentlich echt und was ist eigentlich wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und wo ja, es sind so viele Worte und ähm, Verurteilungen und Urteile in der Welt. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Dinge, die ich vorher theoretisch äh, in Ausbildungen und ähm, Retreats und bei mir selber irgendwie erlebt habe, aber die nochmal so zeigen dieses, ach, so ist es jetzt. So ist es, wenn wir über andere urteilen, wenn andere über uns urteilen, wenn Urteile im Mittelpunkt stehen, wenn die Verbindung abbricht, wenn es zu spaltungen kommt wenn es plötzlich zwischen menschen keinen also wenn es so scheint als gäbe es keinen weg mehr miteinander so ist es so fühlt sich's wirklich 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 an ja und ähm, ja für mich gab es oft eine traurigkeit und nur wut weil ich immer mal zwischendrin das gefühl hatte gerade all die Ideale und all das Wunderbare, was wir bei mit Kindern wachsen, gedacht und überlegt haben, wie Kinder aufwachsen sollen, was sie erleben sollten, in welchen, unter welchen Bedingungen sie in Schulen und Kitas lernen und zusammen sein sollten, sind so gefährdet und sind so angegriffen und Gerade die Kinder sind die Leidtragenden von dieser ganzen schrecklichen Situation. Und das hat mich so wütend gemacht irgendwie. Und ich habe es auch oft nicht verstanden. Und das geht mir auch immer noch so. Das ist äh, wirklich, ich finde das wirklich, wirklich schwierig. Wobei meine eigenen Kinder ja schon größer sind. Aber was die Kleinen da zu erleben haben. Und ja, sie passen sich an. Die Kinder sind gut darin das zu machen, aber es gibt natürlich auch die andere Seite, wo wir jetzt sehen, wie viele Kinder und Jugendliche wirklich in große Probleme gerade äh, geraten. Und äh, ja äh, Therapeuten äh, äh, rufen eigentlich einen Notstand aus im Moment. Also das alles gehört auch zu der Situation von Kindern und Jugendlichen im Moment dazu.
0: Ich finde es total wichtig, was du sagst. Also, das ist auch, das treibt mich auch und uns alle echt um. Diese, die Praxis, die wir uns aufgebaut haben über Jahre, diese, das ganze Projekt, für das wir auch stehen, mit Kindern wachsen. Ich muss zugeben, also bei mir war es tatsächlich so, das ist aus, auf einer recht komfortablen Grundlage entstanden. Wir hatten, haben alle ein, also eine Zeit, durchlebt, das ist auch typisch für unsere Generation, die von nicht allzu großen, umfassenden, wirklich von persönlichen natürlich immer, aber nicht so großen gesellschaftlichen Krisen und Umbrüchen ähm, begleitet ist. Das, das macht einen Unterschied, finde ich, ähm, aus, aus was, auf was für einer Grundlage man solche Ideale letztlich auch kultiviert. Ne? Und, und das ist ähm, wirklich... Einfach krass auf der Probe, es steht auf der Probe, ne? Es ist, ist jetzt ganz äh, es ist, gilt das einzusetzen auch und und zu leben und auch wie du sagst, also von von den vom von den Kalendersprüchen in an die Realität zu bringen, ne? das, das ist ähm, ja. Und auf der anderen Seite, ähm, der Satz ist im Vorgespräch auch gefallen. Steve, du hast gesagt, es ist, hat was Cooles, ähm, jetzt jeden Tag vorgeführt zu bekommen, <lacht> das nicht sicher ist. Also das ist das, was die Achtsamkeit oder was, was alles, was äh, unsere Praxis uns oder wir wollen ja damit umgehen, dass nichts sicher ist. Wir wollen mit Veränderungen umgehen. Wir wollen das akzeptieren. Und das also. Das Spielfeld dafür ist sehr groß geworden.
1: Oder? Ja, Als du den Satz gesagt hast, Steve, da war bei mir innen drin so ein kleiner Widerstand. Ja, mit Kleinkindern, die brauchen das aber noch. Die brauchen noch so ein Bild von dem Leben. Und das mache ich heute und das passiert morgen. Und ich freue mich aufs Wochenende oder so. Da habe ich gemerkt, das ist bestimmt einfacher, wenn ich alleine wäre, mich auf, einfach so auf, ins Leben zu stürzen und mhm. zu schauen und diese Unsicherheit anzunehmen. Und dann bemerke ich aber auch ganz viel dieses, ja, ich will meinen Kindern, aber das, die sind noch zu klein dafür, ähm, da, sie da, also das mit ihnen quasi zu machen. Aber ich versuche trotzdem, also heute Morgen erst am Frühstückstisch haben wir drüber gesprochen, weil die Kinder machen jetzt ähm, seit einigen Tagen jeden Tag Tests, weil es eben ein paar Fälle gab in der Klasse. Und wir sprechen regelmäßig drüber. Und wenn du positiv bist, dann, dann, dann ist das so, dann ist das kein Problem. Dann, dann hol ich dich ab und dann ist das so. Also diese, es, es zu normalisieren, dass es passieren kann, dass wir natürlich planen und wir planen auch fürs Wochenende und fürs Fußballmatch und so weiter. Und trotzdem kann, irgend, kann das Leben dazwischen kommen. Und dann ist es auch okay. Das versuche ich. Aber wie es im Endeffekt dann erlebt wird von den Kindern, das weiß ich ja überhaupt nicht. Ich kann nur da sein und versuchen, sie zu halten. Ähm, aber da hatte ich gemerkt bei dem Satz, Steve, als, für mich selber kann ich das total unterschreiben. Als Mutter ist, habe ich, ist das echt schwierig, merke ich.
2: Welcher, welcher Satz noch einmal?
1: Dass es cool ist, äh, nicht alles so, planen nein, zu können oder, cool. oder diese Unsicherheit einfach zu, anzunehmen oder so. Hm.
2: Also, ich glaube, also, wie die Christina schon gesagt hat, also jetzt, also alles vorher war quasi Trainingslager, ja, jetzt wird's ernst. Das finde ich, also, das finde ich, das finde ich auch eine coole Perspektive, ja. Ähm, ich glaube, dass es jetzt wirklich auch darauf ankommt, äh, dass wir zeigen, woraus wir leben. Mhm. Und äh, wenn wir äh, Möglichkeiten gefunden haben in unserem Leben oder Werkzeuge, dass wir sie jetzt hernehmen oder uns neue suchen, wenn die, die wir gehabt haben, nicht mehr funktionieren oder sie schärfen, ja, sie wirklich verwenden, sie schärfen, so wie dieser äh, wunderbare Text von dem White Eagle, äh, von, von diesem äh, Hopi, Indianer-Häuptling von dem, also der immer wieder mal so kursiert und der ja offenbar jetzt nicht wirklich aus dieser Zeit und auch nicht von diesem White Eagle stammen soll ist ja egal, ja ähm, aber vielleicht habt ihr von dem schon gehört und da ist auch von dem die Rede jetzt ist die Zeit, wo wir eben unsere Werkzeuge wirklich hernehmen müssen und das ist vielleicht auch das was ich äh, also davor mit dem gemeint habe ähm, und da können uns vor allem die ganz kleinen Kinder eigentlich schon helfen, ja, in dieser, in diese große Verbundenheit immer wieder einzutauchen mit diesen kleinen Dingen in der Natur draußen oder eben mit diesem Schritt für Schritt denken, weil sie ja eh so in der, in der Gegenwart leben und sie uns ja eigentlich helfen, nicht immer auf das, äh, auf das, auf, auf, auf die Angst und auf äh, das zu starren, was, was uns die Gesellschaft so quasi vorgibt. Ich habe äh, mir ist ein Buch geschenkt worden und das ist ich finde das wirklich großartig äh, von dem muss ich muss ich euch noch erzählen, nämlich äh, die 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 Dame heißt Brene Brown, eine amerikanische Psychologin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt und die hat im englischen äh, der englische Titel dieses Buches heißt Daring Greatly, großes wagen und unter anderem schreibt sie da in seinem Nebensatz, äh, ich würde sagen, eines, was wir wirklich gemeinsam haben, ist, dass wir es satt haben, Angst zu haben, uns zu fürchten. Und sie sagt, wir, wir, wir sind müde von einer äh, nationalen Diskussion darüber, ähm, wovor wir Angst haben sollten und wer schuld ist. Das, das finde ich wichtig, in, in diesem ganzen Beginn, in dieses neue Jahr hineinzugehen und uns diese, diese zwei Konstanten, die uns seit Jahren ja in unserer Gesellschaft beschäftigen, diese ständige Frage, wovor wir Angst haben sollten. Die Medien beschäftigen uns ja ständig damit, das war ja schon vor Corona so. Und natürlich gibt es Dinge, vor denen wir äh, ja uns in Acht nehmen sollten aber dieses ständige Kreisen um wovor wir jetzt wieder Angst haben sollten und wer Schuld an irgendwas ist äh, dem ein Stück weit auszuweichen und nach vorne zu schauen das finde finde ich wichtig und ja ähm, uns zu öffnen für das Überraschende das war das mit dem irgendwie ist es auch cool ja, da bleibe ich dabei, Berenice.
3: Ich äh, möchte das Mitgefühl noch mit einbringen, weil ich glaube, das wird die große Brücke sein, mhm. äh, die uns vielleicht irgendwie wieder miteinander in Verbindung bringt und vielleicht ähm, wirklich neue Wege aufzeigen wird, weil ich glaube, wir werden ähm, zu der Erkenntnis kommen, dass jeder, also wirklich jeder in seinem Umfeld oder in dem eigenen nahen äh, Kreis Dinge erlebt hat, die wirklich schwierig und schmerzhaft sind. Und nach denen sollten wir, glaube ich, wieder anfangen zu fragen und wirklich gut lernen, ähm, hinter die Urteile und die Verurteilungen und die Anklagen zu schauen und ähm, wieder auf das zu schauen, was hinter diesen Dingen eigentlich steht und was Menschen an persönlichen Erfahrungen gemacht haben in den letzten zwei Jahren. Und das wird wohl ja eine Mühe sein und es wird äh, Aufmerksamkeit brauchen dafür, aber es ist vielleicht wirklich ein ein äh, gangbarer Weg, das im eigenen Umfeld wieder zu kultivieren und äh, da genauer hinzuschauen und wieder mehr äh, Menschen auch anzusprechen und viel mehr Fragen zu stellen. Ähm, ja, was hast du erlebt, wie geht's dir? Auch den Kindern wieder viel mehr ähm, zu gestatten, äh, darüber zu sprechen, was sie erleben. Und ähm, das könnte vielleicht ein Weg sein, wie wir diese großen äh, äh, Gräben äh, wieder überbrücken können. Ich wünsche mir das auch von Politik- und schaffende dass da eine größere Sensibilität äh, wieder reinkommt. Und auch diese Menschen, die immer so professionell unterwegs sind, mal den Mut haben zu sagen, was sie eigentlich wirklich bewegt. Ich glaube, das würde uns allen sehr helfen.
0: Ich glaube auch, dass das ähm, der Weg ist, auch aus der Resignation heraus, dass das über... Über Verbindungen, also, weil ähm, so also statt immer in, die, in diese Aktion und ich tue mich jetzt da rausreißen und zusammenreißen und so, ist, ist eher das, äh, ja, diese Konzentration auf Verbindungen Energiequellen, weil am Ende des Tages, also es ist immer, Achtung, äh, Kalenderspruch, Warnung, aber wir, wir sind in einem Boot, in, in, also wir, wir sind in so einem Bootchen, was gerade von den Wellen hin und her geschlagen wird und ähm, ja, und wenn wir da die Kraft verbinden, Mai, dann, dann können wir weitersehen. So, so sieht es aus, oh, aber eigentlich mag ich gar nicht so gerne so blumige Abrundungen.
2: Also Das mit dem Mitgefühl, ja, ja das, das würde ich gerne nochmal bestärken. Das finde ich äh, noch eine, eine ganz wichtige Spur. Danke, Julia. Und ähm, wie so oft, äh, es ist auch für uns wichtig, im Umgang mit uns selbst, ähm, sowohl, also wenn wir sehen, was gerade alles passiert, uns immer wieder bewusst zu machen, alle sind am Limit. Alle leiden gerade. Ja, so wie du sagst, äh, Julia. Und äh, wenn wenn wir irgendwas beobachten und auch wenn unsere Kinder äh, ja einfach Dinge erleben, äh, die sie irritieren, äh, immer wieder auch darauf hinzuweisen, momentan ist es wirklich so, dass alle irgendwie am Limit sind und deswegen vielleicht sich auch nicht so verhalten, wie sie es eigentlich sollten. Und ich glaube, das gilt da im Umgang mit uns selber Uh, Julia, du hast davor ja auch davon gesprochen, so wie diese Gefühle von Wut auftauchen bei dir oder Resignation bei dir, Christina. Und, uh, oder wie du, Berenice, dann uh, einfach damit zu rechnen, wir haben jetzt einfach mehr Kopfe. Ja? Und nicht wieder sich die Frage zu stellen, was mache ich als falsch oder uh, wenn ich wütend bin oder grantig oder unrund oder was auch immer. uns eher selber ein Stück weit, in den Arm zu nehmen oder auf die Hand auf die Schulter zu legen und immer mit dieser wichtigen Frage, was brauche ich gerade ja, oder wie geht es mir eigentlich gerade, anstatt uns erst recht auch wieder selber zu verurteilen, also das Mitgefühl sowohl im Umgang mit allen anderen, die gerade am Limit sind, als auch mit uns selber, finde ich ja ganz wichtige Spur, immer und gerade am, am Anfang dieses Jahres. Ja. Hm.
1: Ja, ich wollte auch noch was ergänzen, weil ich das so wichtig finde. Und gerade während, während ihr beide gesprochen habt, Julia und, und, und Steve mit dem Mitgefühl, ich habe in letzter Zeit, äh, in den letzten Tagen Podcasts gehört, da kam immer wieder der, der Begriff, den kennt ihr bestimmt, Spiritual Bypassing. Also die mit Achtsamkeit das Unangenehme, einfach so übergehen. So also ist es jetzt halt, ne? die Akzeptanz. So ist es jetzt. Gut, weiter geht's. Und eben, und die Gefahr sehe ich auch schon. Und ich auch gerade wenn die Kinder mal wieder Kopfweh haben wegen von den Masken oder so, ja, so ist es jetzt, kann ja auch nicht ändern. Mhm. Unbedingt, also den Fokus nicht auf, ja, also das ist mein, mein mein Empfinden, ne? Reden, Kommunikation, wirklich wirklich die Begegnung, die Beziehung, das Mitgefühl, das Fragen. Gerade auch die Kinder fragen: Wie geht's dir? Und nicht, ah ja, okay, jetzt hast du wieder Kopfweh, weil das ist ja normal und jetzt ist es ja gerade schwierig. Mitgefühl, so, so wichtig, um, um nicht eben in dieses vermeintliche Annehmen, mhm. was aber so oberflächlich ist und was nicht heilt und was nicht weiterbringt und was nicht zusammenbringt, sondern wirklich, wirklich sich zu interessieren und mitzufühlen und genau, das fand ich ganz, finde ich ganz wichtig
2: nicht so es wird schon wieder ja oder wird schon wieder alles gut ja, sondern ja, tatsächlich raum geben damit, es, damit die gefühle ganz da sein dürfen ja, wichtiger punkt
3: das ist für mich auch die wichtige rolle von eltern im moment ja? also ich möchte wirklich sagen Schätzt eure Rolle, die ihr in diesem ganzen Geschehen habt, auch wenn in der Schule schwierige Dinge und in, und in Institutionen manchmal schwierige Dinge passieren, schätzt eure Rolle als Eltern nicht zu gering ein. Also dieses zu Hause ankommen dürfen, dieses Sprechen dürfen über das, was erlebt wurde, auch wenn wir als Eltern keine Lösung finden, das ist das, was die Kinder stärkt und ich hoffe ganz ganz arg dass viele viele kinder wirklich ähm, ja auch auch gestärkt aus dieser zeit hervorgehen und ihre spur finden und verstehen wie wichtig es ist sich für bestimmte dinge einzusetzen in unserer gemeinschaft auch und wie wichtig es ist ähm, äh, auch sich also Dinge herauszufinden, die uns selber stärken. Also das ist ja auch etwas, was ganz arg in dieser Krise erfahrbar wird und was jeder für sich herausfinden kann, auch die Kinder. Was ist es, was mich stärkt? Und stärkt es mich wirklich, äh, Ja, am Handy zu daddeln, und das ist nun mal egal, ob wir da jetzt bei Twitter als Erwachsene unterwegs sind oder die Kinder irgendwas, was weiß ich, sich reinziehen. ja Diese Erfahrung von, ist es das, was mich wirklich stärkt und was mir gut tut. Also da ist eben auch eine große Chance im Moment. Und da haben wir Eltern Einfluss darauf. Und, und es ist möglich, die Kinder so zu halten, dass sie äh, äh, aus all diesem ja, so rausgehen, dass noch gute Erfahrungen und ein guter Weg möglich ist. Davon bin ich wirklich überzeugt.
0: Das, das motiviert ähm, bestimmt nicht nur mich gerade, ähm, jetzt langsam rauszugehen aus dem Podcast hin zu meiner Tochter und äh, sie zu fragen, wie es ihr gerade geht, ähm, wenn das bei euch äh, Zuhörenden auch, auch so ist, haben wir, glaube ich, äh, irgendwas richtig gemacht. Ähm, und ich ähm, wollte mich bedanken bei euch dreien. Ähm, wir haben mit ja de, der Folge ähm, die Überschrift gegeben, und jetzt, so dieses oft so ratlose, achsel suchende, und, und jetzt im neuen Jahr und die Antwort ist im Titel eigentlich drin und ist jetzt. Ja, also was, was ist jetzt? Schauen wir mal nach. Und ja, machen wir das doch einfach und freuen uns auf unser nächstes Zusammenkommen miteinander und auch mit euch die zuhören. Bis dahin alles Gute. Frohes Neues.